0: Oh, oh, y media en punto. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a gente viajera a Andalucía. Inauguramos el año para este programa tras las fiestas navideñas, tras los descansos, tras las cenas, los almuerzos. Seguro que ustedes están ya también un poquito hasta el gorro de tanto comer. Ya ha acabado todo. También de muchos viajes, muchísimos viajes y turistas de los que se han beneficiado las ocho provincias andaluzas y también sus respectivos municipios. Solo durante la semana de Navidad, los establecimientos hosteleros, hoteleros registraron 820.365 pernoctaciones, que traducido a tantos por ciento, que quizás se entienda un poco mejor, supone un grado de ocupación levemente superior al 65%. Evidentemente, en esos buenos datos, en los que ahora profundizaremos, ha tenido mucho que ver el tiempo, el buen tiempo que ha acompañado en buena parte de Andalucía y que ha ayudado y mucho. A que la gente salga y disfrute de las fiestas navideñas Y por supuesto, porque en Andalucía Lo decimos siempre La Navidad, las fiestas navideñas Esas fechas se viven de forma especial Eso lo sabe también mucho turista que viene de fuera, que viene de otras partes de Andalucía, a otras provincias, que viene del resto de España y que viene aquí a disfrutar, a pasar sus días. No solo el saldo es muy positivo, es que superan en seis puntos la Navidad del año pasado, la Navidad de 2022 y en dos las propias previsiones del sector. Con los que, por cierto, vamos a hablar hoy sobre lo que está por venir. Vamos a hablar con los hoteleros andaluces. Queremos saber lo que está por venir, especialmente lo bueno, pero también lo malo, que hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, la semana siguiente, o sea, la semana de fin de año, se ocuparon el 71,3% de las plazas hoteleras. Casi 5 puntos más que en el año 2022, poniendo el lazo de oro a un año extremadamente bueno en cifras. En cifras generales, como les decía, ahora dentro de un ratito vamos a bajar al dato y vamos a hacer esa traducción real de si esos datos, esos récords de los que venimos hablando durante todo el año, tienen una traducción realmente positiva en todos los indicadores y en todos los sectores que componen la industria turística. El litoral, por cierto, sumó el 55,1% de esas productaciones durante las fiestas navideñas, mientras que los hoteles de interior rozaron el 45%, que está muy bien. Por, eh, por eh, provincias, en Navidad triunfaron destinos como Sevilla, Málaga y Granada. La diferencia entre Sevilla y Málaga eh, es precisamente eh, que alternan eh, ser líderes en eh, las eh, zonas de e costa y de eh, interior eh, Granada es una provincia que también ha destacado muchísimo eh, a lo largo de, de estas navidades y son sin duda las tres que a día de hoy esas tres provincias, Sevilla, Málaga y Granada suponen el, eh, la locomotora de la industria turística en Andalucía. Esto es lo que ha ocurrido hace muy poquito hemos conocido los datos hace nada pero están pasando más cosas por algo que seguro que les interesa nuevo intento de reducir el, el abuso de los abonos gratuitos de viajeros que reservan pero no usan el tren así lo ha anunciado renfe que ha explicado ojo a esto que los recorridos de media distancia ha ampliado a una hora el tiempo en el que una reserva tiene que ser formalizada o anulada si no se va a usar. Los usuarios que no vayan a hacer uso de ese pase deben cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Antes bastaba tan solo con 10. En caso de no hacerlo, y esto es lo importante, en al menos tres ocasiones, es decir, en el caso en que uno reserve y no use o cancele ese billete en tres ocasiones, el usuario pierde el derecho a adquirir nuevos abonos durante un mes. O sea, durante los siguientes 30 días, aunque antes Renfe va a enviar dos comunicados de advertencia diciendo, oiga, si usted repite esto por una tercera vez, se va a quedar sin ese abono. Respecto a los viajeros que usan los abonos de otros usuarios, que tampoco se puede hacer, se van a realizar controles aleatorios. Y además, para intentar cambiar de una vez lo que hacen muchos, que es fastidiar a los demás porque no usan, pero sí si reservan ese billete, es una campaña de concienciación Andalucía vuelve a marcar un récord histórico de turistas en este caso internacionales ha ocurrido este pasado mes de noviembre con la visita de 719.412 turistas lo que supone un aumento del 21,5% 21,5% en comparación con el mismo año del mes anterior. Además, estos turistas también han gastado más, 923 millones de euros, un 23,16% en comparación con el año anterior. Estos resultados marcan un hito porque son los mejores números de llegada de turistas internacionales y también de gasto que ha registrado Andalucía en toda su historia en un mes de noviembre. Y el Gran Teatro Falla ha vuelto a abrir sus puertas para el arranque del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Arrancó ayer la primera sesión de preliminares de adultos de un certamen que este año va a contar con 145 agrupaciones. Estos son 14 más que el año pasado, gracias sobre todo al aumento de las que están inscritas en las categorías de infantil y de juvenil. Lo que demuestra, entre otras cosas, la buena salud verdad, de esta fiesta. La gran final, como viene siendo habitual, será el viernes 9 de febrero. Tenemos a Nacho García en el control central de sonido, vamos con el primer Gente Viajera de este año 2024, adelante.
1: En Onda Cero, Gente Viajera Andalucía, Chema García.
0: Decía antes que hemos cerrado un año de récord excelso en estadísticas, en pernoctaciones, en visitantes, a ver era lo previsto. Y así se ha cumplido. Pero, ojo, porque eso no significa que ya esté todo el trabajo hecho ni que todos los objetivos se hayan cumplido. Dentro de muy poquito, de un par de semanas, arranca la Feria Internacional del Turismo en Madrid, FITUR. Esa es la fecha tradicional, el momento elegido donde se fijan los objetivos donde se fijan los números de ocupación, las previsiones de ocupación del año, donde se confirman los del año anterior y también se fijan los retos de futuro, que desde luego no son pocos. Sobre la mesa, por ejemplo, el repunte de las enfermedades respiratorias en todo el mundo. De nuevo, por ejemplo, el COVID, la esperada regulación de los apartamentos turísticos, la rentabilidad de los hoteles que tantos quebraderos de cabeza les ha dado al sector durante eh, estos meses anteriores o la sequía por nombrar algunas. Todas ellas representan de alguna manera batallas que el sector va a tener que afrontar y de los que queremos hablar con el presidente de los hoteles andaluces, el señor Juan Zapata. Señor Zapata, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Chema.
0: Bueno, feliz año para usted también. Yo nunca sé cuándo tengo que dejar de decir feliz año, pero como no habíamos hablado en antena, eh, le deseo también una buena entrada de año y un feliz año 2024.
1: Pues sí, eh, yo creo que todavía podemos decirlo, estamos todavía en las primeras semanas de, del año, con lo cual pues, feliz año igualmente a ti y a, y a todos tus oyentes.
0: Bueno, falta cerrar, eh, faltan cerrar los últimos datos, los eh, últimos números de este año 2023, pero la primera pregunta, ¿se han cumplido las previsiones? ¿Ha sido un año realmente de sobresaliente o incluso de matrícula de honor? Bueno,
1: o, ni, en, o, ni, o ni siquiera, en,
0: siquiera eso, ojo, ¿eh? No le quiero yo tampoco condicionar o de bueno, hay, hay, hay,
1: hay, hay varios prismas desde de donde analizarlo ¿no? el, el, el año desde el punto de vista de eh, para nosotros, digamos, de las ventas De la de la afluencia de turistas ha sido un, ha sido un año sobresaliente Ha sido un año eh, que podemos calificar como muy bueno eh, Superando incluso nuestras expectativas iniciales Que, que nos marcamos a, a comienzos de año superando con creces el, el año 22 como, como es evidente año que, que, bueno que veníamos de la, de la de la salida o de la o de la remontada llamémosle del covid eh, y ha sido un año bueno no llegamos no llegamos no hemos llegado a, a los niveles de ese desañorado año 2019 mmm, pre covid no que, que, que siempre pues, lo tenemos ahí como como objetivo y que marcamos como, como el, el, el mejor año eh, para nosotros, pero, bueno, no, no, nos hemos quedado cerca, eh, con lo cual mmm, pues tenemos que calificar, sin duda, el año de, de, de excelente. Vuelvo ¿no? a insistir por la parte de, de las ventas, de la, de la demanda. ¿no? Eh, por otro lado, por la parte de, de los gastos y, bueno, por tanto, en lo que repercute a nuestra cuenta de resultados y a, y a, y a la rentabilidad de nuestro negocio, pues ahí la cosa ha ido un poco un poco peor, ¿no? A nadie a nadie se le, se le escapa. Eh, el, el importante, bueno, ahí lo reflejan los datos de IPC y no tenemos más que, que salir a la calle y ver la, las cestas de la compra y todos los precios, eh, pues el incremento de costes de, de todos nuestros inputs, ¿no? Principalmente todo lo referido a materias primas, a, a materias primas materia prima de bueno pues de, de alimentación de todos los, los productos que necesitamos para nuestra para nuestra explotación productos de limpieza etcétera incluso los energéticos que habiéndonos dado una importante tregua con respecto al año pasado que fue que fue podemos pues, considerarlo disparatado pues todavía están en el rango digamos alto, ni nada que ver con con años pre covid ¿no? uh -huh. eh, con lo cual como conclusión año muy positivo excelente como tú has dicho en, en punto de vista de, de venta y, y bueno pues haciendo malabares desde el punto de vista de, lo, de los costes
0: ¿no? uh -huh. Eh, eh, da la sensación, eh, le hecho esta pregunta porque da la sensación de que eh, todo ha sido demasiado bonito en cuanto a titulares, es decir, estamos eh, muy acostumbrados a escuchar que este año 2023 eh, iba a ser el mejor año de la eh, serie histórica con un montón de indicadores que han superado incluso los años prepandemia, no me refiero eh, precisamente al sector eh, hotelero sino en, en general en el sector turístico, eh, pero es evidente que hay cosas que se podían haber hecho mejor. Vamos a poner el punto y el foco en esas cosas que eh, usted como presidente de los hoteleros andaluces entiende que se podían haber hecho mejor y que ahora, durante este año 2024, sobre el que le preguntaré dentro de un ratito por los retos de futuro, se debería poner el, el acelerador. ¿Cuáles son esos temas?
1: Bueno, eh, eh, como te digo, eh, desde, el, desde, el, desde el punto de vista digo de la, de la, de la afluencia de... De, de turistas y de y vuelvo a insistir, de, de parte de la venta, debemos estar bastante satisfechos. O sea, estamos en unos niveles eh, importantes, ¿no? Eh, si es cierto, y por, y por y por poner deberes o por, o por, o por poner matices y que, y que todo no sea ese titular y esa, y, y esa maravilla, eh, pues bueno, que quizá y como bien has dicho en tu introducción, eh, seguimos con, con niveles concentrados en, la, en las zonas turísticas históricas y en, y, en, y en las grandes ciudades hablemos de Costa del Sol hablemos de Sevilla, hablemos de, eh, de Granada eh, y bueno, quizás sí deberíamos de, de, de hacer el, el esfuerzo por ponernos esos deberes de, de, de cómo podemos repartir y, y, y permeabilizar un poco más eh, toda esa afluencia de, de, de turismo y de llegadas de de visitantes a otros destinos y a otras provincias eh, bueno pues que están un poquito mm, por debajo de, de, de ese nivel óptimo y, y que creo que ahí sería un punto interesante donde donde poner el esfuerzo uh -huh. por otro lado bueno pues considero que debemos de, tener, de seguir esforzándonos y seguir trabajando pues pues en todo en toda esa partida de, de conectividad de conectividad de, 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 de afluencia de vuelos de funcionamiento de nuestros aeropuertos que es lo que nos permite tener, tener incrementos en, en, en turismo extranjero y, y, y promoción en, en, en los distintos mercados emisores que nos sean interesantes, según los distintos segmentos, uh -huh. y, y bueno y seguir apostando por eh, por esos eventos, eventos deportivos, congresos y demás, pues que, que, que también tan, tan buen resultado nos han estado dando.
0: Bueno, vamos a hablar, si le parece, de retos, eh, aparte de estos que estos deberes, no por llamarlos de alguna manera, que... Eh, se, se impone el sector o debería imponerse el sector para mejorar las buenas cifras que es verdad que ha arrojado este 2023, les voy a ir poniendo algunos encima de la mesa para conocer su opinión. Por ejemplo, se vuelva re a retomar hoy, a partir de hoy, ya es obligatorio, por ejemplo, el uso de las eh, mas mascarillas en, por ejemplo, en, en, en los hospitales o en los centros de salud, no tanto, por ejemplo, en las, en las farmacias. Eh, no sé si eh, eh, este volver a retomar el, el debate, volver a poner el foco, porque es lógico, en el COVID le preocupa al sector por la evolución que pueda tener. Ahora no representa un problema, no hay ningún tipo de, de limitación más que estas que yo les estoy contando. Pero ¿tienen eso ahí en la recámara? ¿Le preocupa en algo eh, volver a recordar viejos tiempos?
1: Hombre, nos preocupa mucho eso, sea, ¿no? Ni, 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 ni mentarlo, como quien dice, ¿no? Eh, entendemos que de momento, bueno, esa preocupación está ahí, bueno, que entendemos y por lo que se nos comunica que es una circunstancia bueno, pues que se ha unido eh, bueno, pues estas fechas, digamos, invernales con gripes, con, con enfermedades pulmonares y que y que es una cosa mmm, puntual y evidentemente ni se nos pasa por la cabeza volver a situaciones de, 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 de mascarillas generalizadas ni de confinamiento ni de, ni de cosas por el estilo bueno, porque es que sería, sería, sería volver cuatro pasos para atrás, sería, sería ...totalmente un, un, un desastre... ...de momento bueno, está ahí... ...estamos atentos a, a la evolución... ...como todo el mundo... ...de, de, de todas estas circunstancias... ...pero bueno, no, no lo vemos ahora mismo... ...como una como una grave amenaza... ...esperemos que quede pues poco pues, ...con la anécdota de, de la campaña esta invernal... ...pues que se repite, entendemos año tras año... ...pues de gripes y de, y de un cierto COVID... ...que dicen que viene con, con menos virulencia... ...pero bueno esperemos que no esperemos que no vaya más que no vaya más si así fuera pues sería un auténtico de desastre mm. evidentemente
0: otra cuestión importante eh, que se va a incrementar además a lo largo de este 2024 eh, porque ya de hecho está teniendo eh, consecuencias la sequía eh, quiero que escuche lo que decía eh, Antonio eh, Antonio María Ceballos el presidente de los eh, hosteleros de Cádiz al respecto yo creo que el 24 ahora mismo la única nube negra que tenemos en el horizonte es la sequía es un elemento que puede disuadir a mucha gente de venir. Y aunque nosotros en el sector tenemos garantizado el servicio siempre, porque en el tema de los hoteles, por ley, tienen que tener una dotación de agua en depósito que dé para mantener durante dos días los servicios del hotel sin que llegara ni una gota de agua. Pero la sola mención de que en la provincia de Cádiz hay recortes de agua, está para atrás. No sé si comparte usted esa lectura. Eh, ¿Puede la sequía hablar de sequía? Solo hablarlo, ¿eh? Aparte de que, evidentemente, y especialmente en la zona del Garitano, ya se están produciendo restricciones. ¿Echar para atrás al visitante, provocar una desmotivación? ¿Les preocupa eso?
1: Hombre, evidentemente, en aquellos en aquellos puntos, en aquellos destinos en el que, efectivamente, eh, se produzcan restricciones importantes y corte de suministro, que entiendo que actualmente es una cosa digamos puntual ¿no? en determinados municipios más remotos y demás pues evidentemente produce un, produce un una desintegración y una y una y una alarma no eh, nosotros en ese en ese aspecto pues evidentemente es un problema no solo del los hoteleros pero es un problema eh, social y global para, para toda la comunidad en el cual independientemente de, de, de lo que decía el compañero Antonio María eh, bueno que todos los hoteles de, tenemos que contar con, con aljibes y con y con acumulaciones de agua que garanticen el suministro y demás eh, de, de, llevamos ya m, años no bueno en, en, en ese en ese entorno de la de la eficiencia tanto energética como como hídrica pues por, bueno pues apostando por el por el por la utilización digamos eh, inteligente del de, de agua e incluso pues pues tenemos proyectos harán conversaciones con eh, con la consejería de turismo, uh -huh. pues cómo podemos fomentar ¿no? esas medidas que nos que nos permitan el, 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 el máximo ahorro de agua, pero vamos, sin duda, sin duda es un, es un, es un problema que tenemos, no solo, no solo para el turismo, sino sino en general para la sociedad andaluza, el cual nos preocupa, eh, pero bueno, de ahí a que a que pueda producir un, 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 una, una tendencia negativa en los visitantes y, y demás, pues creo que creo que queda un, que queda un recorrido, es decir, quizás la, más en la zona rural, que puede haber corte de suministro, pero bueno,
0: esperemos esperemos que no. Una última cuestión, y no le quiero quitar más tiempo que ya me ha concedido suficiente. Desde la patronal hotelera, eh, ¿se confía en que sea un año, este 2024, que supere eh, esa barrera? Eh, de la prepandemia del año 2019 y que por supuesto se superen también los años eh, los, las buenas cifras de este año 2023 qué lectura hace usted
1: eh, pues sí lo, esperamos eh, los indicadores que, que tenemos eh, son positivos eh, tenemos un poco el termómetro de invierno de, de, de cómo está funcionando eh, bueno cómo, cómo están funcionando nuestros destinos de invierno y cómo están funcionando pues algunos indicadores adelantados que, que nosotros vemos que es como cómo está funcionando todo ese turismo internacional de turoperación en en las Canarias ¿no? que, que, que está verdaderamente eh, funcionando bien sigue sigue habiendo un, un apetito importante por por nuestro destino entendemos que se está trabajando bien y que y que, y que tenemos y que se está apostando por por tener una óptima una óptima conectividad que al fin y al cabo es lo que facilita que que nuestro que los turistas bueno pues pongan el, el foco en nuestra tierra y, y puedan llegar fácilmente y, y entendemos que se están haciendo pues políticas digamos de, de promoción eh, interesantes ¿no? con lo cual pues nuestra nuestra visión para el, para el 2004 es, es positiva y nuestro objetivo efectivamente pues es intentar por fin conseguir y superar esos niveles de de 2019, que que, son, que es un poco la meta que, que siempre tenemos por delante.
0: Pero pues ese es el gran objetivo, tenemos a la vuelta de la esquina, eh, insistimos, esa esa nueva edición de la Esfera Internacional del Turismo, a partir del día eh, 24, ahí se fijarán, ahí la Consejería de Turismo dará las grandes cifras, las grandes previsiones, y se sab y sabremos si finalmente ese objetivo se puede o no conseguir, si está ahí al alcance de al alcance de la mano, que sin duda sería una buena noticia para todos, especialmente también para el sector ...hotelero, su presidente en Andalucía es el señor Juan Zapata... ...al que le quiero volver a agradecer que haya tenido siempre... ...la disponibilidad para con este programa... ...señor Zapata, gracias, un saludo...
1: ...un saludo Chema, muchas gracias a vosotros...
0: ...son las 2 y 52 minutos de la tarde... ...hacemos un alto en el camino y a la vuelta... ...vayan preparando lápiz y papel porque tenemos ideas... ...ideas para que ustedes se diviertan... ...porque han acabado las fiestas... ...pero la diversión no tiene por qué... ...hay muchas cosas que hacer por Andalucía... ...ahora enseguida les doy ideas... En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es.
1: Si eres de los que se duermen con las noticias... despiértate con Alsina más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
0: en Onda Cero gente viajera a Andalucía Chema García 2 y 53 en punto de la tarde ya estamos de vuelta aquí en Gente Viajera Andalucía y vamos con la primera agenda cultural y de ocio de este 2024 Hoy precisamente Y luego les voy a dar detalles De momento solo voy a dar una pincelada Vamos a arrancar en el próximo destino De este programa de Gente Viajera Andalucía En Almería Teatro Cervantes de la capital, este viernes a las nueve y media de la noche, el musical El Fantasma de la Ópera, que es una adaptación de la compañía On Beat, donde la lírica se da a la mano con otros estilos y donde el drama se entremezcla con la comedia. Este famoso musical, no sé si lo sabían, se estrenó en Broadway en el año 1988 y en Londres en 1986, manteniendo sus representaciones hasta la actualidad todavía se siguen Celebrando representaciones, siendo además Y por esa razón, el musical más longevo De la historia, y dirán ustedes Y no fue el Rey León, no es el Rey León Bueno, no porque es posterior, pero es el Segundo en número de espectadores, tras el Rey León Que lleva menos años, pero que va más gente A verlo, bueno, pues ahora llega a Almería En forma de tributo ¡Yo! Estamos escuchando La Oreja de Van Gogh, no porque vayamos a hablar de un concierto de La Oreja de Van Gogh, ni el grupo antiguo, ni el grupo nuevo, ni siquiera porque sea el grupo eh, nacional que más ha vendido de la historia. Sí, dirán ustedes, no eran Camela. Pues no, es La Oreja de Van Gogh, según la Sociedad General de Autores. Pero no les quiero hablar de esto. Estamos escuchando La Oreja de Van Gogh porque este próximo domingo se clausura... ...la exposición inmersiva Van Gogh... ...grandes éxitos en el pabellón de la navegación... ...en la capital andaluza, en Sevilla... ...es una muestra en la que se exhiben... ...recreaciones multimedia de gran tamaño... ...de eh, obras del pintor... ...que están sincronizadas con música clásica... ...realzando los colores intensos y expresivos... ...de las obras más famosas del artista... ...desde los icónicos, bueno, no sé, los girasoles... ...hasta la noche estrellada o su autorretrato... ...es una cosa muy chula, es muy original... Han estado muchos meses en Sevilla Y este domingo, insistimos Se clausura ya por fin esa exposición Los visitantes van a sumergirse en el mundo De este extraordinario artista Lo que les va a permitir no solo conocer su obra Que está muy bien, sino también su vida Su vida marcada por un montón de cosas malas Y de desdicha y de, y de melancolía Es todo un, un drama Más de 20.000 personas Insistimos, se acaba el domingo Han pasado ya por esta exposición Que pueden encontrar, todavía tienen tiempo En el pabellón de la delegación de Sevilla te quedo
1: grande el traje de todas mis verdades, Cansado de que me quiera después de que te enfades Me salió caro el viaje, te aterrizamos tarde Se ha perdido el corazón con el
0: equipaje Nos vamos a ir ahora a Granada eh, porque allí dos titanes de la escena como son Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan la obra el traje, por eso estamos escuchando esta canción de eh, Pablo Alborán Que ha elegido muy bien Nacho García Es en el teatro Alhambra Doble función, el viernes y el sábado Es un montaje que está dirigido por Juan Cabestani En tono de comedia negra Que cuenta la historia de dos personajes Uno es un vigilante de seguridad y el otro es un cliente Están allí en unos grandes almacenes Y mantienen un pulso intelectual y físico Con un secreto que va a marcar el destino de ambos Y que tiene uno de los dos No le puedo contar más Habla de corrupción política, de la corrupción del alma, de la soledad y del momento actual en el que quizás, quién sabe, estemos a tiempo de cambiar para que el futuro sea un poquito más feliz. final a esta agenda en Málaga seguro que lo habrán reconocido porque este fin de semana concretamente en el Museo del Automóvil y la Moda, se rende tributo a Queen, un tributo muy especial por parte de un cuarteto, un cuarteto de cuerdas que se llama Resonance es un concierto de 60 minutos pero tiene algo de especial y es que ese concierto, tributo, con canciones que ahora enseguida les voy a decir, se celebra a la luz de las velas, en fin, todo muy bucólico, todo muy bonito, pero oye, pues está muy bien que van a tocar este grupo, pues los grandes éxitos que son casi todos de este mítico grupo, pues desde Samba Título hasta Bohemian Rhapsody, We Are The Champions en fin, un larguísimo etcétera es una cosa muy chula, oye pues está muy bien ya saben, este fin de semana en el Museo del Automóvil y la Moda, este circuito a Queen, tributo a Queen, por parte del Cuarteto de Cuerdas Resonance <música> Antes de marcharme, lo dicho, la semana que viene este programa, Gente Viajera Andalucía, se dedica a Almería. ¿Por qué? Porque se está celebrando el 20 aniversario del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Que precisamente esos 20 años, ese 20 aniversario, se cumplen hoy. Hoy, 10 de enero, abrió sus puertas por primera vez el Teatro Auditorio Roquetas de Mar, Roquetas de Mar en Almería, así que felicidades para ellos nos escuchamos el miércoles de la semana que viene sean felices,
1: adiós